0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast da Nação Fluente sobre inglês na carreira. Eu sou a Vânia, sua host, e nesse podcast você vai conhecer histórias reais de profissionais que deram muito bem na carreira graças à fluência na língua inglesa. Nesse episódio do podcast, você vai ouvir a conversa com o Rodrigo Barbosa Campos. Ele é portfólio manager e conta a história dele envolvendo o domínio desse idioma. Além de dar várias dicas e macetes que fizeram ele desenvolver a fluência com muito mais eficiência. Seja muito bem-vindo, Rodrigo! O Rodrigo, uh, ele foi um convidado, ele vai explicar um pouquinho, vai se apresentar. Eu vou introduzir aqui por que o Rodrigo está aqui hoje à noite. É, o Rodrigo, ele fez uma postagem é, semana passada, retrasada, já faz duas semanas?
1: Acho que faz duas semanas.
0: É, ele fez uma postagem muito interessante no LinkedIn sobre a experiência que ele teve na Universidade de Colômbia. É uma postagem que deu mais de 160 mil views. Uh, a galera interagiu, concordou, se inspirou na história dele. Eu convidei ele na cara de pau. Essa minha cara de pau que eu tenho. Nunca viu o Rodrigo na minha vida. E ele Acabamos de nos conhecer. super gentilmente cedeu aí uma parte da noite dele pra gente bater esse palco. Então a gente vai conhecer um pouco da história do Rodrigo. Como é que foi essa... O que, que foi essa postagem? para quem não acompanhou, como é que foi a trajetória dele ali, e eu garanto para você que você vai ter muitos aprendizados, muita inspiração, se você tá aí decidindo se o inglês é para você ou não, se é difícil ou não, se tem vaga de emprego ou não, o que, que faz com isso aí, você que já domina o inglês também, de repente tem vontade de estudar fora do Brasil, também fica aqui com a gente, se inspira, porque o Rodrigo vai compartilhar uns insights muito legais. Rodrigo, seja muito bem-vindo,
1: a Bola é isso, se apresenta para a galera. Legal, uma, uma, uma super boa noite a todos, é, que agradeço muito o convite e o espírito é, é justamente é justamente esse, né? Tipo, tentar passar um pouco da, da, da experiência para os mais jovens e tal, e, e fazer com que eles não, não, não tenham tanto tombo como aquele que eu já tive, né? Mas eu queria começar... É, eu tô com 55 anos E eu comecei a fazer inglês no colégio né, que, que era obrigatório Mas o interessante é que Qual que era o incentivo que eu tinha no colégio Para aprender inglês? Zero Porque não tinha vídeo Não tinha, não tinha Netflix Não tinha videogame que não tinha, todos os filmes eram dublados, eu absolutamente, eu tinha zero que fazer com aquilo. E aí o meu pai falava, não filho, quem sabe um dia você vai para Disney, era essa a única razão que eu via em estudar inglês na escola. Aí fiz um, um, um pouco de, de, de cultura inglesa e uma outra escola de línguas, que eu não me lembro o nome, para o vestibular então que para pusesse enfim que era uma matéria importante então eu fiz um reforço ali mas ainda pensando bem isso é 1900 e sei lá 80 e alguma coisa não tinha nada então eu vou fazer inglês por causa do vestibular etc etc, etc. nunca tive aulas particulares né? então sempre foi ou na escola ou uma escola de idiomas e tudo bem entrei na GV fiz GV e fui trabalhar como, como estagiário na, na mesa de operações do Citibank, em São Paulo. isso você
0: 19... no Citibank. Eu trabalhei no Citibank.
1: Então, mas isso em 1987.
0: Eu tinha cinco anos.
1: Então, <risos> então. e aí, o, o, e, 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 e para quem não sabe, né, que mesa de operações é aquele, é aquele negócio, aquele lugar aberto, né? Com, Cheio de pessoas, né? Então, vão ter 150 pessoas em várias bancadas, né? Então, tinha a, a bancada da bolsa, a bancada do ouro, a bancada do dólar, a bancada disso, daquilo e daqui no outro. E eu, na época, eu fazia auditoria nos pericash nas caixinhas da secretária. Então, eu tinha que ver se o dinheiro que tava lá tinha uma conta, sabe? Aqui, né? E ficar mandando daqui para lá fazendo essa auditoria, né? Eu era estagiário. Aí um dia o, o chefão chegou e foi numa época que o Brasil abriu o mercado para estrangeiro poder comprar ações aqui. Até então não podia. Hum. E aí o chefão na mesa gritou alguém aqui sabe falar inglês? Aí eu falei, eu? Mas só que foi só... É, Mas eu achando que era eu e mais um, né? Foi eu. Mas só que foi só eu. Tipo, você olhou para um lado, olhou para o outro? <risos> é, olhei para o lado, olhei para o outro Ninguém Aí o cara ah. falou Então você vai atender O cliente XYZ Porque meu, É o que temos Aí eu fui promovido Uau. E foi na raça ali Tendo que ouvir o cara falar comigo E você sabe que Você falar inglês pelo telefone é super mais difícil, porque não tem a mímica, não tem a expressão facial e papapá e aí eu atendi o um cara que, por sinal, virou o maior cliente do banco Uau. e uma vez eu, me chamaram eles vieram para São Paulo, aí eu meio que cicelonei se eles, aí fomos jantar fora tal, e eu com 22 anos 23 anos, 24 anos e tal e aí foi até por isso que eu Fui fazer o MBA, porque naquela época Eu descobri Por conta desse contato Que o cara que fazia A mesma coisa que eu fazia em Nova York Ganhava cinco vezes mais do que eu
0: Uau
1: E eu falei, pô Então eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou fazer em Nova York E ganhar cinco vezes mais né uhum. E aí eu tinha acabado de me casar E eu decidi Fazer Colômbia Por ser em Nova York é como eu queria o mercado financeiro, e é muito comum as pessoas irem no campus para entrevistar os candidatos, para fazer summer job ou, ou o mesmo emprego, quem está em Nova York tem uma certa vantagem, né? E é um lugar legal para se viver, né? Tipo, é, enfim, que não é que é uma cidade que você está lá só para fazer o MBA, Uhum, uhum. isso foi já, já 1994, né? 93, 94 e tal. E aí eu fiz os, fiz os ensaios, né? Para ser aprovado. Tive aula particular de inglês para o GMAT. Então, para quem está pensando em fazer MBA, o inglês no GMAT é insanamente difícil, porque não é um inglês para estrangeiro, todo mundo tem que fazer o de merda então eu me lembro que tinham questões que eram do tipo, olha, qual da seguinte, da, da, dentre as cinco frases abaixo, qual a que está melhor escrita, tipo, todas estão corretas? Ah,
0: é nesse nível.
1: E é nesse nível, não é tipo pegadinha, é, é uh -huh. Porque é para americano, né? Uhum. Então eu fiz esse curso especificamente para isso e já tinha uma fluência melhor por estar tá lidando com, com, com os americanos, né? Operando comigo lá no Citibank e tal. E, e, acabei, e acabei sendo aceito. Fui, fui super bem no Dimetro, principalmente por conta da parte de lógica, a parte matemática, que sempre foi a minha praia. Né? E fomos para lá e aí, eu, eu me lembro que o, de um conselho super importante que, o, que me foi dado, e, e acho que, que isso vale para tanto quem leu como para quem não leu o, o post, que é o seguinte: é, a nossa tendência, quando você vê alguém falando inglês, fluente, dando aula, geralmente é o professor de inglês. É a única situação que você vê Um cara falando lá na frente Em inglês Que na tua cabeça Opa, é um professor de inglês Quando você vê uma pessoa Um aluno falando inglês Do seu lado Você lembra dos alunos que estavam contigo Na escola que você fazia inglês E você admirava Nossa, esse cara é melhor que eu E aí Eles fizeram um, um meeting com os alunos estrangeiros, então tinha gente do Japão, tinha gente da América Latina, tinha gente da Espanha, Porto... enfim. mundo era bem eclética, né? Rússia, tinha amigo russo. Ah. E aí ele falou, aquela falou exatamente isso, ó, como vocês têm esse problema, tenta se desvencilhar dele, né? E aí eu notei que quando eu ia falar, no começo, a minha tendência era assim, meu, o professor ele vai estar tá avaliando o meu inglês porque era a única experiência que eu tinha com um professor falando inglês comigo uhum. na verdade o professor ia avaliar o que, que eu, se eu tinha entendido a matéria né, então ele, o professor sabe que você é estrangeiro ele não tá nem aí a preocupação dele é a seguinte estamos na aula de opções o senhor entendeu a forma de opções? E a gente fica na cabeça, não, eu vou falar, ele vai me criticar porque eu não falei bem inglês. Pô, mas eu não tô em aula de inglês, gente. Né? Uh -huh. E aí, e aí, e a mesma coisa com os americanos. Então, é, eu, que eu diria que a nossa parte de humanas aqui, então, que eu posso falar por, pela área de organização de empresa, ela é muito mais forte, muito do que o, o BA lá, que é o Bachelor of Arts. Então, lá, eu convivi com pessoas que... Você vai ver, o esquema deles é... que Você tem pouquíssimas matérias obrigatórias e muita matéria eletiva. Então, o cara se forma, tipo... meu major é história da colonização da América. Uau! Mas o cara não sabe o que é um balanço. Uhum. Assets and Liabilities, não sabe. Uhum. um dia que esse rapaz ele perguntou tinha uma fórmula na 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 rosa era uma somatória né que a gente aprende no no segundo colegial e aí o cara com toda aquela pompa de a New Yorker whatever <risos> sir um, can you please um, expand on what this symbol is about eu falei meu você está de sacanagem o senhor tá, o senhor é um fanfarrão, né? E aí, eu falei, gente, eu sou muito melhor que esses caras, dane-se o meu inglês. Eu vou falar mesmo e meio que para concluir, né, é... acabei me formando lá, fui trabalhar no JP Morgan, daí do JP Morgan também falando bastante inglês com gente do mundo inteiro. E do JP Morgan fui para fui a GP Investments, também falando inglês, com o pessoal do mundo inteiro. E aí, finalmente, fui para Constellation, que é uma asa de ações, é, cujo foco sempre foi em cliente estrangeiro. Então, eu, tinha, eu, tinha, eu era sócio da companhia, tinha que falar com pessoas em Israel, Emirados Árabes, Califórnia, Nova York, Boston, Canadá, Argentina, tipo, eu tenho quase que uma bolinha, quase que no mundo inteiro de, de lugar que eu já fui. E sempre, obviamente, a língua universal é inglês, né? uhum. E aí eu queria deixar uma mensagem para vocês, que é o seguinte, que a pior coisa, na minha opinião, é você, por exemplo, que o, que o americano, ele tem uma voz meio cultural, né? tipo, eu acho que se eu fosse americano I would talk like, sabe <risos> meu, a pior coisa do mundo é você tentar fingir porque é aquele negócio vamos supor se eu chego pra Vânia e falo e aí Vânia meu, gostou do filme? ela pode falar puta, cara, achei super legal porque não, 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 não. Né? se eu falar Vânia, você gostou do filme? você vai responder devagar pra mim né? Hum. E um erro que a gente faz é, tipo, é querer fingir. Ei, o cara vai achar que você é local, vai falar 200 milhões de gírias e você não vai entender nada. Então, é até melhor. Bânia, você gostar do filme? Ela entendeu o que eu perguntei e ela vai responder devagar. Eu gostei muito, foi muito bom. Ela não vai falar, não, velho, ou, oh, mano, não, porque veja bem... Né? E, é até uma vantagem, e principalmente em Manhattan, que é uma cidade cosmopolita. A pessoa olha para você, ela não sabe se você é americano. Lá tem tem gente do mundo inteiro, de tudo quanto é matiz, de cor, raça, religião. É? Então, se você sai fingindo que você é, é local. Então, isso é um, é um conselho que eu dou, eles vão entender e é até melhor para você, porque eles vão te responder da maneira mais simples aquilo que você precisa saber. Então isso é, a segunda coisa é, a pior coisa é você não saber a palavra e você fica parando, né? Então tipo Uh, I am very happy, uh, you know, I'm very happy with uh, um, E aí você fica pensando em português, nossa, como é que é, sei lá, PIB em inglês? E, e aí fica aquele silêncio. Eu, I'm very happy with the PIB, and I think that, done, o cara vai entender. Mas se você ficar parando, você fica chato, o cara fala, puta, meu, né?
0: perde a linha de raciocínio da, da, da é, conversa eu
1: tive aquela conversa chata, né, tipo, pô, meu, vai vai, e aí você falava em português, e pau, o cara entende pelo pelo, pelo, pelo contexto, contexto. Né?
0: foi eu muito interessante entendo. que você colocou isso no seu post, e mete um português no meio e vai é,
1: direto, direto, e aquele negócio de trocar o final são por chão, tipo constitution, constituição eu fazia direto e foi tão engraçado, porque muitas palavras de raiz latina existem em inglês, só que elas são consideradas de altíssimo nível. Então, é, é como se fosse um português do Essa de Queiroz. Um... E aí, um dia, chegou um americano para mim e falou cara, seu vocabulário é incrível. Eu tipo, oh, por quê? Porque eu estava metendo raiz... Palavra com raiz latina que eles não usam no dia a dia, mas existe. Uhum. Então, eu acho que tem muita gente que fica que fica se se martirizando porque quer ter porque quer ter um inglês perfeito, porque isso. Não, é. Não. eu digo tenha um inglês é fundamental. Acho que nunca teve tanto estímulo como hoje em dia para você aprender. Então, que os meus filhos, por exemplo. Eles falam inglês direitinho, mas não porque para fazer vestibular. É porque pô, tem a Netflix, tem o tem um joguinho, que tem o um Spotify, porque tem o Instagram, porque tem o Diabo Aquado, não sei o, que o cara quer. Não é nem por emprego, entendeu? É muito mais fácil, porque o cara vai atrás.
0: É, hoje você consegue saber de qualquer notícia, de qualquer coisa de qualquer momento, e qualquer instalar de dedos, você consegue seguir alguém lá da Rússia e... isso, é, antigamente a gente dependia das revistas Spicap não sei se você chegou a comprar alguma
1: eu lembro eu lembro, mas por exemplo quer ver uma, uma, uma coisa interessante é, eu nunca faço pesquisa no Google em português é um, isso.
0: é um hábito,
1: né? Não, não. É porque eu tenho muito mais... Eu tenho muito mais... É, informação. Né? Então, tipo... Eu não sei o que está acontecendo com o motor do meu carro. Em vez de colocar o motor do meu carro, eu coloco my car's engine. Vai estar tá muito mais informação lá. Então, é um incentivo para você falar.
0: Sim. Né? Com certeza, e
1: eu, concordo e, e hoje em dia é, Eu vou contar uma coisa Que aconteceu comigo Até por conta disso tá né? é, Eu tive a chance De colocar os meus filhos no São Paulo Que ótimo e, e aí, mas eu peguei tanto bode Da educação fraca que eu vi lá Sério? Sério então, eu pensei, falei, meu, vale a pena eu colocar o meu filho para ter um inglês nativo, mas ter um ensino fraco? Ou o inglês ele vai ter o meu, ou melhor que o meu, anyway, com um ensino forte? Aí sabe o que eu fiz? Eu coloquei meu filho no Porto Seguro. E aí a minha filha hoje, que a, a minha filha fez o colegial em alemão. Uau! E aí, por acaso, ela tá trabalhando na, na Nestlé como estagiária, cujo chefão é suíço. Ah,
0: show! E ele fala alemão?
1: E, então, imagina, ele liga pro Brasil, tem a estagiária então, que me lembrou a minha história lá, não sei. É, alguém aí fala inglês? Eu, 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 eu... É alguém
0: aí fala alemão? Peraí que eu vou chamar a
1: estagiária ali. Então, imagina o cara ligar, a estagiária atende em alemão. O cara fala, como assim, são Paulo aí que eu tô ligando caiu errado a linha tá
0: que massa exemplo né exemplo
1: aí é, e, e, e aquele negócio o mundo tá tão globalizado que o inglês é tipo você pode ter o CEO da Google o CEO do a maior empresa que você pode imaginar que não é inglês nativo tudo bem toca a pau aonde eu tive mais dificuldade ever foi na Índia
0: ah, <risos> esse aí é incontestável
1: é, Coitado. Na, Índia, na Índia foi um negócio impressionante porque eu não entendia uma palavra que o cara falava eu tinha toda hora que falava putz, could you please say it again? Um, I'm sorry é muito enrolado
0: uhum, é e
1: a dificuldade que eu tenho sempre tive um nome então eu trabalhava em Nova York numa mesa de operações e aí ligava um cara querendo falar com a minha chefa aí um, please, is a, she there? eu falei, não, não, she's away não sei o quê. Ah, tá bom, então fala que aqui o, John, John ligou
0: could you please spell it? não, não, não,
1: aí sabe o que eu fazia? eu, eu escrevia a fonética Legal, legal. E ela morria de rir, porque, né? E aí, aí, meu, que alguém me ligou, falou: ligou o não, o Michael, porque ele não é o nosso mitier, né? Sobrenome, né? E <risos> outra coisa, até hoje eu não entendo. Finjo que entendo, mas não entendo nada, pra quem já viajou, quando uhum. o Gaston vem e encosta pra contar o, as especialidades do, do dia do special então hoje temos aqui um, um molho, uma, uma macarronada, puxada no ar não entende nada, <risos> sério e eu assim, ó hum. na dúvida come, né? não, não, porque na dúvida eu já sei que eu vou pedir, já tá aqui no menu tipo, na eu... dúvida
0: aponta, né?
1: É, eu falo, ó, eu quero isso aqui e tal Ai. isso aí é eu entendi e um outro exemplo interessante que aconteceu comigo, né, da gente ficar encanado de, porra eu não tenho vocabulário, eu não tenho aquilo. né? Então, eu tô lá, morando em Manhattan, é... fui dar descarga, a descarga disparou. Sabe quando não um para de sair água? Uh
0: -huh.
1: aí, como é que você explica isso em inglês para o teu homem? Uh -huh. <risos> ah, senhor, olha, eu fui dar descarga, e aí a descarga disparou e tá alagando todo o meu banheiro. Pô, eu não tenho a menor ideia como falar isso <risos> Aí eu liguei pro cara Falei, sir uh, Can you please uh, come up here Because I have a problem With my restroom Entendeu? Simples E o cara subiu lá E deu um jeito e tudo bem né? então, Exatamente e, Então queria abrir Pra perguntas, se tiver alguma dúvida Algum depois eu tô super à disposição aqui por mais, um, por mais um tempo com vocês.
0: Sabe uma coisa interessante que você falou no seu post, Rodrigo? É, você hum. falou assim: ah, é, eu fui para Colômbia com meu inglês macarrônico, né? Sim. E aí conta a sua história, que foi o que você contou agora há pouco. E aí eu fiquei. É, me perguntando e me lembrando de muitos casos de alunos que acabam não se permitindo esses tipos de coisas, né? Eu tenho muitos clientes que trabalham em multinacionais e têm oportunidade de fazer conferências, participar de exposições e não vão por esse medo. E, e, e muitos às vezes, estão completamente capacitados para ir. É mais uma questão de insegurança que toma conta. Eu queria que você falasse um pouquinho... É, como foi esse start? Eu sei que você teve hum, alguns gatilhos para ir, porque você tinha alguns objetivos, né? O cara que ganhava cinco vezes mais que você. Mas como que foi essa coisa de superar, mesmo sabendo que o teu inglês era, abre aspas, macarrônico? Como é que foi isso?
1: Então, porque na verdade eu não tive opção. É, eu, eu falei, olha...
0: Ó, olha né? essa chave, eu não tive opção.
1: Não, tem um, tem um ditado que eu gosto muito, que fala o herói é o covarde que não teve opção. Porque o, o, o cara que era herói na, na época das cavernas não passou o gene pra frente. O, o leão matou ele né? O que o, o cara quer mesmo é correr do leão, né? Uhum. Eu não sou herói, não sou nada. Morri de medo, mas eu falei, não, não tem jeito, eu tô aqui, eu quero esse diploma, eu quero me gabaritar para ganhar mais, então vamos que vamos. E, de novo, gente, o professor, quando ele ia corrigir a minha prova, ele estava preocupado em saber, ele fez a conta correta, ele não está preocupado se eu escrevi uma palavra errada, se eu mudei um, um, um tempo verbal. A função dele não é essa. E ele não vai me descontar a nota. Ah, o cara, em vez de falar, they were, ele falou, they was, dane-se. Mas o cara manja pra caramba de contabilidade, por exemplo. E é Sim. pra isso que ele tá aqui.
0: Ah, deu uma congelada na internet. O Rodrigo comentou que ele tá com uns desafios na internet na casa dele e... e... Opa. Opa! Voltou, voltou. Voltou.
1: E... É eu até perdi um pouco. Você
0: estava sobre... falando que ah. é, você estava falando da importância do, é, do conteúdo, né?
1: Isso. Então, é, é, se vocês forem fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, o cara <risos> que é muito comum, é, o cara pedir inglês, né? E aí, é, mais comum ainda, é o cara chegar e, e te fazer uma pergunta ou outra em inglês. Então, ele vai saber sobre você, sobre suas habilidades tal, aí ele vai te perguntar e ele fala inglês provavelmente pior do que você o que ele não quer é que você, fa... é que você ponha lá inglês fluente aí ele fala ah, why are you uh, willing to work here aí você ah, ah. não dá né? você pode falar because I admire your company very much Carna! É, Você não pode. Uh, 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 entendeu? É que é isso que ele quer. Se, se ele precisar de alguém uber top inglês, ele contrata um americano, ele contrata um.
0: Um professor um, um, de inglês?
1: Ou, 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 <risos> um, ou, ou um professor, né?
0: Exatamente. As pessoas têm dificuldade, Rodrigo, de entender que. E assim, ó. Eu sempre gosto de falar isso nas minhas lives, Rodrigo. A gente aqui não está fazendo apologia à ignorância. Porque muitas Exato. pessoas falam... Ah, quando o vilão do perfeccionismo toma conta da pessoa... Porque o perfeccionismo é um vilão. É um vilão, cara. Uhum. E, 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 e se esse perfeccionismo faz você ir para frente, significa que ele está focado na excelência. Ótimo. Perfeccionismo que te paralisa ele tá te sabotando então as pessoas elas têm muita questão de, ah mas eu, eu só vou falar quando eu tiver, ótimo eu só vou falar, mas não isso não. Né, elas não se permitem fazer isso, dar essa resposta, esse exemplo que você deu na entrevista, não se permite e aí o que, que acaba acontecendo nesses casos as pessoas é, é um ciclo vicioso é, ela não faz porque ela não se sente preparada, só isso. que ela nunca vai estar preparada porque ela não faz e aí Isso. é a história do ovo da galinha.
1: Então, mas, mas pensa uma coisa, tipo... O Einstein, alemão, era. Ele fala um inglês com um sotaque danado. Imagina se o Einstein não falasse... Ah, meu, eu não sei falar inglês, então eu não vou fazer a teoria da relatividade. Pô. Já pensou? Entendeu? Então, é... aí... Putz. Juro, meu. É que outro dia teve uma teve uma pessoa que me que me ligou no, no, no direct do, do LinkedIn né falando que ela travou na hora de, de fazer uma apresentação em inglês para um, uma banca para alguma coisa e, tal, e ela fala inglês super bem mas chegou na hora ficou com aquela noia né de, tipo ele traduzir tudo Eu falei meu chama quatro amigos seus dá uma aula para eles inglês. Uhum. E aí você pega o feedback. Entendeu? Hum, que não precisa ser quatro americanos. Pega quatro amigos.
0: Que, que, que vão entender né, o que você está falando. fazer essa
1: E depois, e depois eles, eles vão te dar até um feedback. Falar, meu, eu acho que você ficou muito... Gaguejando muito. Ou eu acho que você ficou tentando muito... Tá tudo certinho, vocabulário, não sei o quê. Pô, você entende tanto a matéria que, no caso, que essa, que essa moça ela era PHD em, em accounting, em, em, em contabilidade. Pô, né que nem eu. Eu, eu recebia cliente lá, o cara vinha, meu, vinha perguntar o que achava do PIB do Brasil, do não sei o quê, não sei o quê, e eu falava. Era isso que ele queria. Né? Que, que é até o contrário, eu acho que se eu fosse um inglês um americano, o cara falou: pô, eu estou investindo dinheiro no Brasil, estou indo para o Brasil para falar com um americano, pô, que sem graça, né? Tipo, eu quero ir para a Rússia fala, falar com um russo, não um se russo, né?
0: Verdade, verdade. Rodrigo, tem muita gente,
1: metade, hum.
0: tem muita gente que, é, assim, eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, para você aprender... Uma habilidade prática precisa, ela, ela precisa ser aprendida na prática, não na teoria. É, o inglês é uma habilidade prática, não é uma habilidade que é igual nadar. Não dá para aprender a nadar lendo um livro de como se dar abraçada. Você tem que cair na piscina, engolir água e aprender, isso. o inglês é a mesma coisa e, mas muita gente não percebe isso eu tenho duas perguntas para você baseado na tua experiência porque você acabou que você foi jogado na piscina né? Na, no seu exemplo, por exemplo do, do sitbank ali você foi Total. jogado na, na piscina você teve uma, uma situação ali de, de temperatura e pressão que te, que te botou no negócio só que nem todo mundo tem e eu costumo dizer que hoje em dia a gente tem condições de praticar o inglês mesmo não estando numa multinacional existem uniformes só que as pessoas não fazem isso o que, que você podia falar com relação a isso para ajudar a galera aí com relação a essa, essa necessidade de realmente praticar até porque seus filhos também falam inglês então até como pai você pode dar alguns conselhos aí para a galera
1: é, olha eu acho que eu acho que, que em primeiro lugar é... todos os livros importantes do mundo sobre qualquer assunto escrito por qualquer nacionalidade, tem a versão em inglês. Que não vai That ter is. versão em inglês. Uhum.
0: Então,
1: se você gosta de arte, se você gosta de música, se você gosta de teatro, se você gosta de matemática, se você gosta de astronomia, se você gosta de whatever, você tem que saber e beber na fonte, que tem um milhão de títulos, enquanto que em português tem um. né? Então, eu acho que essa já é uma razão, que, que é o que eu falei, eu pesquiso no Google em inglês, porque tem muito mais coisa em inglês do que em português. Né? Muito mais. Né? É, no meu ramo profissional de, de mercado financeiro, 90% dos sites que eu entro e leio, todo dia, papers, research, whatever, são em inglês feitas por um alemão, feitas por um japonês, feitas por um russo, não importa, né? E eu acho que a parte de falar, eu acho que quem não tem condição de ter que praticar no seu ambiente de trabalho, pratique com o professor. E eu acho que a Vânia tem essa experiência, por exemplo, a pior coisa que tem para o professor é aquele cara que está te corrigindo tudo, Pô, deixa o cara falar, pelo amor de Deus, né? Sabe aquele professor chato? Você vai tentar o professor falar não, não, were ah, ok, ah, uh, you know uh, you were there and then it rained, não, não it rained, daí você fala, pô, deixa eu falar, pô, meu, deixa eu falar. <risos> né? Ótimo, uh -huh. Então, pratique com o professor é, se não pudesse one on one que seja numa classe que você possa falar ou com você ou, ou com os teus colegas e tal, que aos poucos você vai, não é nem que a sua fluência vai melhorando, o seu medo vai, vai 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 diminuindo e você passa a não ter mais aquela chavinha, você vira do tipo, bom, agora eu preciso falar inglês, então para que eu vou começar a, a traduzir tudo. A coisa meio que já sai. Uhum. Você não está preocupado, né, tipo... É, pô, eu falei esse verbo errado, eu falei uma palavra em português, tudo bem, mas vai praticando. O meu inglês, ele melhorou, ele, ele melhorou muito, obviamente, porque eu morei lá. Então, a televisão era em inglês, o jornal era em inglês, era tudo em inglês. Então, você vive num ambiente completamente diferente do que aqui. Obviamente, perdi muito, né, porque você acaba focando muito... Na sua área de atuação Mas não mais no dia a dia né? então, Se hoje eu, eu voltasse para lá E a minha privada entupida <risos> Eu acho que eu ia, eu, ia, eu ia Ter um vazamento no apartamento E mandar embora de Nova York <risos> Mas aí que no dia a dia né? E, e aí você pega Porque tem muita Expressão idiomática Que é, é meio complicado Aqueles carry on, move on Carry out, não, não, né? Que pra gente uhum. é um pouco difícil, mas você vivendo lá, aquilo fica meio automático, né? É, o phrasal
0: verb você não aprende por decorar, né? Você aprende por viver. E, é, né? é.
1: e tanto é que eu, eu posso dar um conselho super errado aqui, você pode me corrigir, tá? Mas eu, quando tô lendo um, um artigo, alguma coisa, eu nunca vou no dicionário pra ver uma palavra que eu não sei. Eu pego o contexto. Exato. Sabe? porque senão você vai ficar parando Puta, boring é, muito... é boring, é boring. Puta, que chato essa, essa leitura uhum. fica vendo no dicionário. e aí você vai ver no dicionário e daqui a três páginas você vai ter esquecido porque você já viu tantas outras e aí Exato. quando você lê essa palavra que você imagina um contexto ela vai aparecer de novo e, e, e vai confirmar, falar puta, é isso mesmo tá vendo, porque não precisa parar lá né, no Oxford ou no Google Translate ou, né
0: exato, mas eu acho exato. Isso,
1: abre os horizontes tanto profissionalmente como, como enquanto pessoa porque você sabe, tipo, eu posso trabalhar com, no mercado financeiro, mas eu adoro arte Oh, eu quero ler um livro de arte em inglês, meu, dá licença. É, então, você... Acho que... Não tem nem o que falar. É. é.
0: Eu costumo dizer que a gente se torna cidadão do mundo, né? Exato. E hoje, com a internet, você pode se tornar um cidadão do mundo estando na tua casa. E a pandemia, dado todos os problemas... Ela veio para comprovar isso mais do que Sim. nunca. E, e o mercado de trabalho, eu, pode ser que não aconteça agora, mas eu acredito que vai acontecer uma revolução muito grande no mercado de trabalho de pessoas
1: uhum.
0: contratando gente de outros lugares do mundo, porque se provou que é possível.
1: Ah, então... Não
0: então. tem mais é, contra-argumento. Então, assim...
1: Não. Não só é possível como é bom, né?
0: Não só é possível como é bom. Eu fiz um MBA na. Uhum. Eu fiz um MBA recentemente na PUC do Rio Grande do Sul, e eu não moro no Rio Grande do Sul, eu fiz online, uhum. antes da pandemia. Uhum. E eu tive aulas, é... eu tive aula com Karnal, eu tive aula com, sei lá, acho que 50% dos professores não eram brasileiros. Uhum. É, eu tive aula com o autor do livro Inteligência Emocional é, uhum. eu tive aula com gente que eu não teria se eu não, se eu não tivesse é, essa, essa situação, então assim é só um exemplo a aula foi em inglês, tinha a legenda porque nem todos os, os alunos né, é, uhum. tinham um inglês, enfim é, mas o fato é que está mais do que provado que o inglês, ele deixou de ser uma exigência de contratação para uhum. Tudo bem, pode ser que tenha muitas empresas e muitas vagas pedindo a exigência do inglês para poder filtrar candidatos. Essa teoria pode ser que seja verdade, pode ser que não seja, pode ser que não importa se é ou não. O, o, é o que a gente mas falou no começo. O inglês você, é falou uma...
1: você falou uma coisa que eu, que eu nunca tinha pensado. E você tem um ponto interessantíssimo que é o seguinte: se eu tiver uma empresa de programação, eu vou querer contratar o melhor programador do mundo. Ele pode morar na Rússia, ele pode morar no Brasil, ele pode morar no Japão. Eu vou me comunicar com ele em inglês. Então, olha só que interessante que você falou: com essa revolução. Você deixa de ter que arranjar um emprego numa empresa brasileira. O mundo abriu para você. Então, o que é de trabalhar para uma empresa sueca? Com, com sede na sueca. Na, na Suécia. Uhum. Exemplo, fazer um freela, fazer um. abriu? Abriu. Abril. É, tem, tem razão, é exponencial. É,
0: e assim, eu contrato muito é. freelance para fazer alguns trabalhos pontuais. E eu não sou a única pessoa que faz isso, tem muita gente vivendo dessa nova economia. E eu, há um, alguns anos atrás, acho que foi 2016, 17, eu agora tô meio esquecida. É, tive relacionamento com uma pessoa, ele era doutorando da Unicamp e ele tava na fase de entrega de, de, de tese e tal. E não tava trabalhando, né, assim, tava trabalhando no doutorado, não tava trabalhando, só que ele tava fazendo muitos trabalhos freelance, ele era da área de segurança, ele tava fazendo muito, tava pegando muito freelance de cliente de, da China, da, da, da Rússia, de seja lá do que for. Então... É, e aí, assim, ganhando em dólar, né? Detalhe. Então,
1: é, é um pouquinho melhor, né?
0: Ganhando em dólar, detalhe. Então, assim, é, é, abrir a cabeça para que não é só sobre, ah, eu estou desempregado e, poxa, que má que são as empresas que estão pedindo inglês fluente e eu não tenho tá na hora de começar a ter, né tá na hora de começar a parar de se vitimizar o YouTube tá aí, se você digitar como aprender inglês fluente como é. aprender inglês de graça como aprender inglês, só não vai digitar como aprender inglês dormindo, porque não dá
1: é, acredita que aí... tem essas
0: pesquisas acredita é. bizarro, tem essas pesquisas mas
1: enfim ah, que, dá uma, que dá uma olhada nos, naqueles TED Talks que são super legais tem legenda, e, e, e sempre procura colocar legenda em inglês, tá?
0: Com certeza. É... Você
1: pode não entender o que a pessoa tá falando, mas você tá lendo em inglês o que ela tá falando, você vai mentir, uh -huh. né? E isso que uh -huh. você falou, é aquele negócio que tá super é, demandado hoje em dia, no meio corporativo, que é diversity. Uh -huh. Então, Pô, se eu sou uma empresa global, para que eu tenho que ter um escritório no Brasil, um escritório em Boston? Não, eu posso ter um escritório em Xangai, mas uhum. eu, tenho, eu tenho um porque eu tenho funcionário brasileiro que está interagindo com um, 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 um sul-africano, que tá interagindo com um hindu, que é isso, meu. Eu tô diverse. Aham.
0: Uhum.
1: Então, pessoal... E
0: a, e a pandemia veio para chancelar isso de vez.
1: total. Tá, então... Tá. então, pessoal... Mãos à obra, eu acho que independente do, independente do trabalho, é, é bom para vocês, é bom para os seus filhos, é bom para os seus amigos. Então, contem com a Vânia aí, qualquer coisa. E, e super obrigado por essa oportunidade de poder dividir um pouco do, da minha experiência aqui.
0: Na verdade, eu que agradeço, Rodrigo. Sua disponibilidade, devia ter, podia estar descansando, relaxando aí, disponibilizou esse, esse tempo aí na tua agenda pra gente bater esse papo e inspirar a galera aí com a tua história muitíssimo, muitíssimo muitíssimo, obrigada, adorei o papo foi super nutritivo espero que a galera tenha gostado pessoal que tá aí, se gostou, se não gostou deixa um like, só não sai daqui sem fazer um like ou um dislike ou qualquer coisa mostra que você passou por aqui compartilha essa live com outras pessoas comenta aí se gostou, se foi uh, interessante Agora, e, que, se não gostou,
1: que se não gostou prefiro não saber, tá?
0: <risos> pra deixar que eu não falo não
1: eu não quero gastar dinheiro com psiquiatra.
0: <risos> Pode deixar, eu não falo, não. Tá bom. Ah, é, é,
1: excelente. Um beijo, boa Rodrigo, noite.
0: Obrigada. Beijão, boa noite. Sucesso, viu? Valeu. Tchau, 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 galera. Muito obrigada por se juntar a nós nesse episódio da série Inglês na Carreira. Agora que você acabou de ouvir essa entrevista, visite o nosso site www.naçãofluente.com Confira os artigos, os materiais gratuitos e tudo que a gente tem lá para descomplicar a tua fluência no inglês. E não deixe de seguir o nosso podcast para receber as novidades. Vejo você no nosso próximo podcast. Abraço!